0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。各位最近过得怎么样啊？不瞒你们说啊，我过得不是很好。说出来你们可能不信啊，现在我都不敢看手机。每次我打开支付宝啊，都以为自己能看到金山银山，结果看到的都是绿水青山。我发现了啊，我是真的不适合做投资。去年基金赚钱的时候吧，我犹犹豫豫的，始终没买。今年可算是下定决心了，结果买完就开始跌。本来呢是想买点基金啊，给自己养老，没想到是提前送终了。丸子也买了一些。今天上班的时候啊，他突然就凑过来说：“佳琪姐，这是我第一次买基金，很多事儿都不太懂，稀里糊涂的就被忽悠进来了。”我现在就想问一下，基金查询是需要手续费吗？最近咱们事儿不多，我比较闲，没事就打开手机查一下我的基金，可是每次打开都少好多钱。这些钱是扣掉的手续费吗？你能不能帮我解答一下呀？我都没敢吭声啊，我怕我说出真相以后啊，丸子接受不了，直接就上天台了。不过这么看来啊，丸子应该亏得比我还多。我看他挺郁闷的，就安慰道：“没事儿，投资嘛，本来就是有赔有赚。换句话说，虽然你现在赔了，但是总有赚回来的那一天呢。”丸子就用力的点点头说：“佳琪姐，你说的对，风水轮流转，总能转到我这儿。”哎，这么想就对了。等你将来富有了，我能抱抱你吗？丸子当时就懵了。为什么呀？你现在也能抱我呀？我说现在不用，等你富了再抱。这样呢，我就能暴富了。丸子当场就扑哧一下笑了。佳琪姐，谐音梗是要扣钱的。哎，佳琪姐，你诚实的告诉我，我这么一笑，眼睛是不是都没了呀？我一愣哈、啊，我正犹豫着要不要告诉他真相的时候，丸子突然叹了口气，哎。不难为你了，我自己都知道，因为我每次笑的时候吧，都觉得眼前一黑。不得不说呀，丸子还挺有自知之明的，他的眼睛哈、啊、确实不咋大。我见过丸子他爸，丸子跟他长得一模一样啊，一看就是亲生的。不过话说回来哈、啊，谁长得不像自己爹妈呢？只不过有的人更像爸爸啊，有的人更像妈妈，而我哈、啊、跟他们都不一样，我是我爸妈的融合体。我的眼睛哈、啊、长得像我妈，我的嘴巴和鼻子呢像我爸，而脸型是我自己发明的。说到这个哈、啊，我就有点心痛，也不知道为什么，啊，我爸我妈都是瓜子脸，而轮到我呢，却变成了大饼脸。我猜哈，这跟我胖多少有点关系。我瘦的时候呢，其实，嗯、啊、算了哈，我也不知道我瘦的时候什么样。昨天呢，我就听了一下、啊、早期的《非常六加七》的节目。发现那个时候的我啊，就已经在减肥了。这么说来啊，减肥似乎是我这么多年来唯一一直坚持在做的事儿。我的减肥历程啊，可以用一首歌来形容。我这个年纪的人应该都听过哈、啊、陈奕迅的那首《十年》。这首歌哈、啊、唱出来我们胖子心声啊，一边享受，一边泪流。不过说实话哈、啊，不吹牛的说，我最近确实轻了一点我怀疑啊，可能是因为我的头发越来越少了。我现在都不怎么去理发店做头发了啊，倒不是因为头发已经少到不需要剪了，主要是我有个朋友开了一家理发店啊，我经常去他那儿蹭。不过我这哥们儿呢，最近很郁闷呐、啊，原因是啊，他这地方是租的，本来生意挺好的，自己呢有点忙不过来，就招了一个学徒。结果你猜怎么着？这学徒呢，跟房东的女儿谈恋爱了。前几天哈、啊，那学徒找到我哥们哈、啊，跟他说：“师傅你赶紧出去找找房子吧，这房子到期就不租给你了。我们打算开自己的理发店。”你说这学徒也太不讲究了哈、啊！这也就是在上海，要是换成我们大东北哈、啊，说啥都得挨顿揍。身为一个东北人啊，我还是很喜欢我家乡的文化的，别的不说。就去澡堂子搓澡这一项就让人很是着迷啊！我们领导啊前几天去了一趟哈尔滨，回来跟我说啊他体验了一下东北的搓澡文化。我一听啊觉得很新鲜，我就问了一嘴：“领导，你可以啊，南方人去澡堂子的可不多，感觉怎么样啊？”领导说：“也没啥特别的感觉，就和我老家哈、啊、给猪刮毛差不多。”你还别说哈、啊，我们领导这个形容还真挺贴切。要不怎么说人家是领导呢？确实有过人之处。当天的例会上啊，他还跟我们分享了一下这次出差的心得。前面呢说了一大堆鸡汤，最后啊他收尾说：“这次去东北，我收获很丰富啊！我发现现在这个世界上有三样东西是没办法遮盖的，他们分别是咳嗽、贫穷和爱。也有三样东西啊是可以无限传染的，他们是感冒、哈欠，还有东北话。”你说我刚睡几天啊，回来就满嘴的大碴子味儿。要我说啊，我们领导就是有偏见，东北多好啊，是锅包肉不好吃啊，还是粘苞米不够甜呢？我倒是想去东北出差呢，你也不给我安排啊。算起来啊，我也有阵子没回老家了，我现在想家想的啊，都快生病了。昨天早上上班的时候啊，身体特别的不舒服，我就去了一趟医院。检查结果出来以后啊，我差点没扛住。医生跟我说啊，根本没病。下午还得去上班。我拿着检查结果，啊，非常沮丧地往单位走。结果正好赶上了上班的高峰期，这电梯里都是人呐。我好不容易挤上去。说到坐电梯啊，我想问大家一个事儿，哎，就是你们对在电梯里放屁的人都是什么态度呢？反正我是绝对不能忍啊，该放就得放。到了公司啊，我发现领导们都不在办公室，只有丸子一个人在那摸鱼。我凑过去一看哈、啊，发现他正偷着在那看视频呢。我就拍了他一下，然后大声地说：“干什么呢？”丸子被我吓得哈、啊，拍了拍小心脏：“佳琪姐，你可吓死我了！还好我心脏没啥毛病，要不然就挂了。最近啊，我不知道怎么了，疯狂的喜欢上摩托车。刚才啊，我就在看摩托车的比赛呢。”我一听这个啊，就也凑过去跟着看了一会儿。视频里呢已经比完赛了，播的是赛后采访环节。记者问：“恭喜您啊，获得这次摩托车中国赛区的总冠军。您之前是在哪里培训的？为什么能这么厉害呢？”那个冠军啊微微一笑，回答说：“啊，我以前是送外卖的。这外卖小哥里的能人就是多哈，千万不要小看外卖小哥啊，快递小哥和保安。”因为你不知道什么时候人家就出去了。之前不是总有北大的保安考上大学的新闻吗？哎，我看着都觉得励志。我这辈子啊最佩服的就是学霸，因为我实在不是学习那块料。考试对我来说呢就是一场赌博，尤其是选择题啊实在是太难了。我还发现一规律，如果一道题呢我选了 A 啊，但是觉得 B 呢好像也对。我要是不改啊，正确答案就是 B。我要是改呢？正确答案就是 A， 屡试不爽啊！不过你们别看我是个学渣啊，我找的对象呢都是学霸。我的初恋男友啊，一直都是我们年级第一，最后考上北京的一所医科大学，并且还考上了是本硕博连读的那种。他最大的特点啊，就是非常的矫情。上大学的第一年啊，差点因为住宿条件不好退学了。他委屈的跟我说：“佳佳，你知道吗？”来到这儿，我才终于明白什么叫做生不如死，那就是停尸房有空调，而我们寝室却没有。他呢是个特别聪明的人，业余时间呢还当过黑客，也不知道他咋想的，可能是觉得好玩吧。当黑客期间啊，他还恶作剧啊，搞过一家网络公司，对方呢被他折磨疯了，通过技术啊怎么都找不着黑客在哪儿，但是每隔二十分钟服务器就会崩溃一次。后来经过反复的调查呀，才发现让他们头疼的黑客呢，也没做啥高难度的操作，就是花钱买通了保安，让保安每二十分钟拔一次网线。<笑>后来毕业以后啊，我们俩就各奔东西了。那个时候我还挺难过的，分手以后啊，就把他所有的社交账号都给拉黑了，我还把他啊落在我这儿的外套扔在了垃圾站，因为我觉得既然分了嘛，就应该断的干净一点这样哈、啊，眼不见心不烦，一了百了。结果谁想到啊，那件衣服被保洁大爷给捡去了。后来好长一段时间啊，大爷都穿着那件衣服、啊，在我的眼前晃来晃去，看得我老过瘾了。最让我生气的是啊，我哥居然也有一件一模一样的衣服，说是什么今年最新款啊。我说你把它扔了吧，我哥还不。美其名曰哈、啊、锻炼我的心理承受能力，你说他多损啊！我跟你说哈、啊，以前的我哥那真的是要多损有多损，后来遇见我嫂子，他才收敛了一点那句老话说得好哈、啊，一物降一物。我嫂子这两天出差，我哥啊就像脱了缰的野马一样，天天出去撒欢就昨天没出去，还遇到了查岗。我嫂子上来就问我哥：“你在哪儿呢？”我哥镇定地说：“我在家呀。”哦，是吗？那你告诉我，冰箱里有几个土豆啊？我哥一边打开冰箱啊，一边说两个。我嫂子又问：“那茄子呢？”我哥说：“也有两个。”那青椒呢？哎，这你得等我一下哈，我数数，一二三四啊，四个。我嫂子愣了一下，说：“那行，那你炒个地三鲜吧，我马上就要到家了。”放下电话，我哥开始疯狂地收拾屋子。我无奈地说：“哥呀，来不及了，你还得做第三鲜呢。”我哥说：“那咋整啊？要不你帮我收拾一下？”我说：“对不起，恕我无能为力，这个工程量啊，那不是一般人能搞得定的。要不这样，你现在呢，上网给我嫂子买份礼物，一会儿她发脾气的时候，你可以救命用。”我哥听完啊，觉得这主意不错，就用我的返利公众号啊，买了一瓶香水算下来啊，省了二十多块钱。如果你平时也爱网购啊，那你一定要加一下这个返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省，经常省钱的意思。如果说这两个汉字不好找啊，你可以直接在搜索栏搜索“丸子149丸子的字母全拼啊加上数字149输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团啊，都能用。没关注的朋友哈、啊，赶紧去关注一下。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“佳期如梦的”的“佳期”。那又到我们留言互动的时间了，看一下上期有什么有趣的留言。首先这位呢叫干饭女王雨桐，她说：“佳琪，你还要蹭丸子什么好吃的呀？你不是免费吃了他和叨叨的好多狗粮吗？怎么还不知足啊？”我呸！你当我愿意吃呢？我都是被迫的。下一位呢叫 Tiger 985， 他说：“有一天啊，孩子问妈妈，妈妈什么是不切实际啊？”妈妈说：“嗯，大概就是佳期瘦到九十斤吧。”不是，这位女同志，你怎么教育孩子呢？你要让她相信哈，有志者事竟成，只要我一直努力，总有一天我能瘦到九十斤。下一位呢，叫星辰 MC， 他说：“佳期是谁？是人间富贵花，是人间妄想，是人间曙光，是人间炽热。”是人间归途，是人间琳琅，是人间理想，是人间值得，是清风满月，是一见钟情，是心中所往，是深得我心，是不可替代，是糖中透甜，是昨夜小风，是华星秋月，是神仙颜值，是宝藏女孩，是爱是暖是期盼是梦想，是被我们宠成宝贝儿，是我们所有粉丝的掌上明珠，是我们跑完八千米还想拥抱的人。哇，听得我老脸一红啊！妈妈，我恋爱了！<笑>啊，我是你们跑完八千米还想拥抱的人啊！那你们就是我，呃，扔完铁饼、撇完标枪哈、啊，然后还想拥抱的人。这我得解释一下啊，就我小时候参加运动会，从来都没有参加过跑步，基本上都是铁人三项。下一面呢，叫呆呆 se。他说：“我不是很懒，只是喜欢你喜欢的不够明显。”那你这也太不明显了，都六七年了也没见你表白呀。下一位来讲妞妞和康康，他说：“佳期啊，那个小辉几岁了？我舅舅的女儿长得挺不错的，只不过才上小班哎呀，小辉还小，这也不着急啊。我们家倒是有一个着急的。你看看要不要先帮忙解决一下？下一位呢叫小李米，他说我很累很疲惫，我也想找个人倾诉，但我知道有些人不能找，有些人不能说，有些话不能讲，有些事儿只能自己承担。那没事儿啊，你要是有什么心事儿呢，你就给我发信息。虽然信息很多哈、啊，但是我保证哈、啊、绝对不会泄露出去，我甚至有时候都看不着。但是你放心啊，我经常半夜睡不着的时候就一条一条的翻看，咱们的日子还长着呢。下一位呢叫牙吃多了糖会疼，他说有一天啊，历史老师问小明，你为什么叫白卷？小明说，因为我怕我会篡改历史。你说这小明哈这么多年倒是不偏科，哪科学的都不咋地。下一位呢叫 XT 娜娜子，他说：“佳琪啊，以后再有人问你为啥不找男朋友，你就问他，那你为啥不上清华呀？是因为不喜欢吗？这个理由找的好哈、啊，就深刻的表达出了我那种无奈的感觉。下”下一位呢叫世界一级打瞌睡运动员，他说：“佳琪啊，我最近呢在补以前的节目，才听到一七年里面有一期啊叫一个主播的自白。”听完了，感觉有种说不出来的情绪。嗯，反正就你最棒，希望佳期啊能一夜暴富。我也是，不说了，我去写作业了。啊，你说那期节目我记得啊，就是当时有一个客户要求说写写主播自己的经历，然后我就觉得那我的经历简直太丰富了。仔细想想，这么多年其实也有很心酸的时刻哈、啊。后来我还是想办法把它以一种搞笑的方式讲出来了。但不知道为什么，还是有很多人哭了。下面呢叫随缘二三三二，他说：“喜欢是藏不住的，捂住了嘴，还会从眼睛里溢出来，从钱包里跑出来，从银行卡里划出来。”我多想说：“我喜欢你，但是麻烦你礼尚往来啊。”是啊，我发现现在啊，喜欢一个人的成本太高了，尤其是相亲啊，你说你出去随便吃个饭啊，再买个小礼物。随随便便大几百就花出去了，然后还不一定成。问题是啊，你一个月要多来几回，那负担其实还挺重的。所以我觉得女孩子哈、啊，也不要就一直让男孩花钱。如果说你想跟他继续交往下去的话，那多多少少礼、啊、尚往来还是很有必要的。你起码要让人觉得哈、啊，你对他很感兴趣啊，你也会在他身上投入一些时间啊，或者是甚至金钱啊，这样才能有下文嘛，对不对？下面呢叫赵总，他说语文考试的时候啊，就感觉自己是个外国人；英语考试的时候呢，就感觉自己是个中国人；数学考试时啊，觉得自己是个原始人；体育考试的时候，觉得自己是个残疾人；音乐考试的时候，觉得自己是个聋哑人；拿到成绩单的时候，觉得自己不是人。这感觉我真的太熟悉 了， 因为我当年上学的时候就差不多。我记得有一次 哈， 我考试成绩特别 差， 就扯了班级的后腿 儿， 给我们老师气的 哈， 拿着那答题 卡， 当着全班同学的面 说：“ 赵佳琪 啊， 就这答题 卡， 我扔地下拿脚踩一脚都不会得你这么几个分 儿。” 本来当时我应该挺难过 的， 但不知道为什么全班同学都笑了。虽然我学习不行 啊， 但是我搞笑在行啊。那句话怎么说来着？垃圾就是放错了位置的资源。下面呢叫全儿在此，他说在日常生活中啊，我们要经常说对不起，请谢谢，这样呢能增进感情。举个例子哈，对不起，我今天没有带钱，这顿你请，谢谢啊。每天一个抠门小技巧。下一位呢叫今天秃了吗？他说：“有的时候你不努力一下，你都不知道什么叫绝望。”对呀、啊，以前我一直相信一个词哈、啊，叫“咸鱼翻身”。后来当我真的翻过来，才发现另一面也糊了。下一位呢，叫双子座 Mr. 新。他说：“今天啊，又是努力搬砖的一天，根本没有时间摸鱼。中午呢，只能休息两小时。虽然五点就能准时下班，但是早上十点就得到公司了，还容易堵车迟到。”开兰博基尼有什么 用？ 要不是公司是自己家 的， 工资早就扣没了。我 呸！ 嫉妒使我流下心酸的泪 水， 嫉妒使我面目全非。下面呢叫特爱佳期一三一 四， 他说小妹儿哈长得娇小萌萌 的， 但是很能吃。昨天呢去一家拉面馆吃 面， 面呢分大碗、中碗和小碗。然后老板就推荐啊，说要小碗。基于对自己饭量的清醒认识啊，小妹儿就坚持要了大碗。老板看到吃完了就特别的惊异。第二次去吃呢，老板一看他就乐了，来个大碗。这大嗓门哈、啊，惹得满店的人都在看他。后来呢，小妹儿就顶住压力啊，低声回答：一个大碗，再加一个小碗。上次没吃饱，我就发现了哈、啊，就身边有很多人，他们真的就是干吃不胖呢。我有一个朋友哈、啊，就是长得特别瘦，那腿可细了。然后每次吃饭的时候，他一个人都能吃两人的份儿，我都震惊了。我就想吃哪儿了，哪儿去了？他怎么跟正常人的身体构造好像不太一样呢？下面呢，叫“只爱佳期”的熊熊，他是一对夫妇啊，避孕失败以后生了一个小男孩，孩子一生下来啊，就紧握着拳头，一直笑个不停。护士啊，就把他拳头一掰开，发现里面呢有一把避孕药。接着啊，这小男孩居然开口说话了：“哼，他们两个想弄死我，没那么容易。”下面呢叫狮子流星二八，他说有一哥们儿哈追求佳期啊，佳期要求说：“哎呦我的妈，有人追我，我还提什么要求？”这个段子不太真实哈。来接着往下看，他说佳期啊提出要求。说没有奥迪 A6 和两层的别墅，就别来烦我。这男生苦笑啊，回家和爸妈征求意见。父亲啊，就抽了一支烟，叹口气说道：“车嘛，倒是好办，家里的劳斯莱斯卖了啊，买个几十辆奥迪没有问题。就是这二层别墅，你说咱总不能把五层楼扒掉三层吧？太可惜了。你和他还是算了吧，天下姑娘多的是，没必要为了追他，咱们家还得拆房子呀。”于是佳琪单身至今。这段子编的 啊， 我自己都不信。下一位呢叫鹅鹅鹅的二五 仔， 他说从前有个屠夫 啊， 带着他的猪去屠杀场屠 杀， 这是他养了很多年的猪 啊， 也是最心爱的猪。但是猪老 了， 不得不杀。他商业的开着车 啊， 看了一下 猪， 发现不见 了， 猪去哪儿了 呢？ 哦， 原来跑出来给我们讲段子了。你好过分啊！我现在都已经不胖了。下面的叫我没睡他，他说一个小男孩，吃着冰淇淋，一不小心他手滑了，冰淇淋呢掉到地上，这小男孩就蹲在街边哭。我连忙买了一个冰淇淋啊，拿到他面前对他说：“你看，我有冰淇淋，你没有。”问题来了，求此刻小男孩心理阴影的面积。那我估摸着怎么也得有三室一厅吧。下一位的叫加薪家的硬币，他说有一天啊老公对未来经济状况颇为惆怅，老婆就安慰他。算命的说啊，我命中有车有房，衣食无忧，放心吧。老公呆滞了几秒以后啊，点了一支烟，很有压力的问道：“那他说没说你结几次婚呢？”下一位的叫我对象的小可爱。他说小的时候啊，偷喝了老鼠药，妈妈发现了，赶紧带我去医院，笑死了，根本救不活呀。小时候我给爷爷奶奶买脑白金补补，笑死，他们现在比我还年轻有活力。小时候喝了一箱脉动，哈，全家追着我打，笑死了，根本追不上。这个笑死了是什么梗啊？下一位呢，叫丁丁也疯狂。他说：“有一天、啊，哈，这老爸教育儿子说，笨鸟得先飞。儿子、啊、撇撇嘴说，世界上有三种鸟，聪明的不急着飞，笨的都先飞了。老爸问，还有一种呢？儿子说，这种人最讨厌了，自己笨又不愿意先飞，就在屋里下个蛋，拼命的催蛋飞。来看一下我们的最后一位、啊，哈，叫逍遥逍遥。他说，妻子啊，给丈夫织了一条围巾。”丈夫啊对着镜子试了试，说：“咱们家的小狗会照镜子吗？”妻子说：“不会啊。”丈夫啊就拿下围巾说：“那把这围巾给小狗戴吧，再难看它也不会发现呀、啊。”你居然这么说你老婆，多伤人心啊！我觉得织围巾啊是一个女孩最温暖的爱意。你看外面买一条才多少钱啊？费劲巴拉的给你织啊，织不好掉针了，可能还得拆了重织。如果有一个女孩为愿意为你织围巾啊，那你一定要好好珍惜她。好了呢，那今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子啊，记得留在节目下方的留言区，我会挑选一些啊，在下期节目里来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。